Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag har även ett nyhetsbrev för er som vill ha de bästa tipsen från mina gäster till din mejlkorg. Så gå in på carolinorbeli.com Vill ni följa mig på Instagram så följ mig på carolinorbeli.coaching. Där skriver jag tips om stress, om livet och om prestation. Ja, jag fick en fråga där på Instagram, eller jag har fått flera frågor under våren om jag kan skriva lite om hur man kan börja meditera. Och eh, jag tänkte att jag skulle ta upp det här i podden, för jag tänker så här, hur är det med era tankar? Jag menar, vi har världens härligaste sommar, jag har precis varit och spelat tennis, jag har yogat på morgonen. Och snart ska och bada. Livet leker. Men ändå så kan ju tankarna krypa på. Speciellt när man har så här mycket tid. Och då är det extra viktigt att lära sig hantera dem. För meningen att vi ska kunna njuta och bara få det liv vi vill ha. Det som meditation har hjälpt mig med har verkligen varit det här med att jag kan släppa tankar. Men det är också att det sätter en i en... I en bra position att, liksom, att göra saker, att, att eh, åstadkomma saker. För att man kommer in i sig själv, man grundar sig. Ja, det gör dig redo på något sätt. Men framförallt, jag tror inte på mina tankar. Eh, inte mestadels i alla fall. Och... Eh, om jag ska ge er några tips, för jag tänkte ha fem tips om hur man lär sig meditera. Så är det att ett, börja använda en app. Jag använder mig av Headspace. Och Headspace är bra på det sättet att det är en jättehärlig munk som heter Andy som pratar. Men det är också för att det är gamification. Och det behöver man för att få upp en... Att, liksom en, vad heter det, en ritual, att man börjar göra det varje, varje dag. Och man vill ju liksom, man ser ju det på appen att man har mediterat, då blir man väldigt nöjd. Men dessutom så tror jag det är jättebra att ha någon som kan peppa dig. Ha någon som eh, varje gång du mediterar, du kan skicka till sig, yes, nu har jag mediterat, och den kanske kan göra samma sak. Det kanske börjar samtidigt. Och börja samma tid varje dag. För kroppen lär sig att nu är det dags. Det är precis som med maten. Nu är det dags nu är det dags för att meditera. Men går inte det så är det ju bra vilket som. Jag började det, till exempel meditera på, mor- eller på kvällarna. Fast alla tjatar om att det ska vara på morgonen. Men för mig var det det bästa. Och gör det som är det bästa. Krångla inte till det. Eh, och sen ha ingen prestation utan det är helt okej okay att du bara liksom sitter där och tankarna, du kan inte sluta tänka på ett bekymmer eller det är helt okej, okay. du har i alla fall praktiserat att sitta där och alltså meditation är inget flum utan det är ett otroligt kraftfullt redskap som vi borde använda oss av mycket mer och jag, som jag har sagt tidigare, släppte ju lite det under våren. Men eh, det är så typiskt när man har mycket. Men har kommit tillbaka till det igen. Och det är som skillnad. Eh, man får skillnad på perspektiv på livet och allting. Och det gäller bara typ bara tio minuter om dagen. Eh, om ni börjar testa och meditera får ni jättegärna tagga mig till exempel på Instagram eller så och berätta hur det går. Jag skulle vara jättenyfiken. Jag kommer även lägga ut det här eh, så ni har det nedskrivet om, om hur man gör och så. Eh, men som sagt bryr inte om att tankarna yr. Eh, sitt bekvämt och eh, ja, lycka till helt enkelt. 
Just nu är jag ju ledig, som jag har sagt. Men i höst, i mitten av augusti, startar jag igång igen och coachar. Så är du intresserad av att boka upp mig som coach så ska du höra av dig till carolinnorbelik.com och lämna en intressemälan. Jag jobbar ofta i fyra steg. Först identifierar vi ett problem och hittar riktning, mål och vad finns det för hinder. Och vi kollar vem, vem du är och hur du önskar leva. Sen nästa steg är att vi arbetar med blockeringar, prestationskrav, rädslor, inövade mönster, gränser, tankar och stresshantering. För att sen liksom bygga upp en acceptans där vi arbetar med självläkning och gör övningar som hjälper dig att använda dina nya verktyg som du har lärt dig. Så du är varmt välkommen att höra av dig dit helt enkelt. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, till det här avsnittet så har jag intervjuat Pierre Lundqvist. Han är osteopat och jag gick till honom för att jag hade problem i sömnen av olika anledningar. Det handlade inte om stress utan det var andra saker som bara gjorde att jag vaknade och var vaken alldeles för länge på nätterna och... Då tog jag mig till honom och det var så effektivt faktiskt. Jag var helt blown away efteråt och kände så här, det här måste jag... Jag, jag skulle förklara för min man vad som hade hänt när jag var där och vad gör han. Men jag kunde inte riktigt göra det så tänkte jag, det här måste jag intervjua. För jag vill sprida till er andra om ni har liknande bekymmer eller så, så kan det här vara så välgörande. Så lyssna till Pierre Lundqvist. Hej och välkommen till prestationspodden, Pierre. Tack så mycket. Berätta för lyssnarna, vem är du? Jag heter Pierre Lundqvist, är osteopat, har jobbat med det i några år. Jag är väldigt passionerad i mitt yrke. Jag trivs väldigt bra med det jobbet. Det bästa jag gjort hittills. Härligt. Och de som lyssnar, de som lyssnar återkommande, de har redan hört om dig. För jag berättar om när jag har gått till dig med mina olika sömn 
issues. Mm. <laughs> eh, när kom du in på osteopatin? Eh, jag kom in i osteopatin när jag läste kiromassageterapeut. Ja. Ah. Och då hörde jag talas om osteopati och började studera det på egen hand. Ja. Samtidigt som läraren hjälpte oss att komma in i, i olika behandlingsformer som liknade osteopati. Och sen efter ett tag så började jag läsa om det och anmälde mig till en skola och läste om det. Och det blev bara eldologer för mig. Mm-hmm. Eh, vad var det som skilde med osteopatin som du gillade? Man kommer mycket djupare in i kroppen. Eh, man, eh, man kan behandla mycket effektivare. Eh, mycket större behandlingsområde. Eh, då behandlar man inte bara muskler och eh, som massörer utan då behandlar man även inre organ. Eh, och hjälper folk eh, att höja hälsan. Hur har din relation till stress varit under ditt liv? Ja, jag har haft stress vid olika tillfällen. Den största stressen var egentligen för något år sedan. Då företaget som jag jobbade hos gick i konkurs. Jaha. Och då var det att söka en lokal och... Jag ville jobba tillsammans med mina kollegor som då jobbade vi tillsammans. Och det var sökande och sökande och det fanns inga lokaler som var lämpliga och tiden ramlade bara ut. Till slut så sa jag till kollegorna, om ni hittar någonting som är litet för er, rädda er. Så får vi försöka rädda varandra. Och då så kom det en spänning i kroppen som blev så höga så att det kändes som feber. Oj, Ja. Och det brann i huden och jag skulle resa till Spanien på min master. Och var lite rädd för att man skulle åka fast i värmekamerorna nu med coronatider. Mm. Men det gick bra och jag kom till Spanien och satte mig på en restaurang och skulle äta lite mat innan jag gick in till skolan. Och tittade på min iPad och då hjälpte jag kom kontraktet till den nya lokalen. Och då släppte alla spänningarna som fanns i huden och det kändes så skönt. Så när jag kom in till lektionen så sa jag till allihopa Grabbar, jag har kommit in i, i vagotoni Det är när stressen släpper ja. Och då satt jag och funderade Vad kan epileptoidekrisen komma? Vad kan det vara för någonting i mitt fall? Vad är det för något? Det är när, när man går ner i djup vila efter ja. en stress Så finns det några dagar som man, kroppen vilar Och sen så kommer en topp av en jättestress Som handlar från två till tre minuter eller till 4-5 timmar. Och sen går den i djupvila och det är då kroppen reparerar på riktigt. Jaha. Så eh, på natten där så <går> klockan 10 så börjar jag gå på toaletten. Och jag har aldrig i mitt liv kissat så mycket utan att dricka någonting. Nej. Så jag gick ner i vikt enormt mycket. Så dagen efter när jag var i skolan så när man klädde av sig så sa allihopa Wow! Du ser riktigt bra ut! <går> Sen när jag kom till Sverige tre dagar senare så började jag förbereda för att skriva kontrakt. Och fick en hjärtinfarkt. Oj. Det var min epileptoidekris. Oj, oj, oj. Det visste inte jag. Ah. Så när jag, när jag åkte in till sjukhuset de satt, gjorde en ballongsprängning. Och sen kom jag tillbaka och alla var så oroliga. Åh, oh, nu måste du vara skydda dig. Nu måste du vara, eh, eh, inte göra det, inte göra det andra. Vara rädd om dig. Men jag var bara glad. För då tänkte jag, nu reparera kroppen på riktigt. Jaha. Hur är en hjärtinfarkt? Hur utspelar sig det? Hur kändes det? Ja, den är ganska otrevlig för att i mitt fall så började jag känna en, ett tryck mot bröstet som gick rakt över till ryggen. Mm. Och eh, den ökade sakta, sakta, sakta och eh, när frugan kom hem så sa jag jag tror vi ska åka in till sjukhuset och kolla upp det här. Så åkte vi in och eh, jag fick sitta i väntrummet och det blev bara värre och värre till slut så jag inte hålla telefonen i handen. Och de tog in mig och kollade upp och fick läkemedel för att stoppa det här. Men det kom liksom i vågor hela tiden. Det blev bara värre och värre. Och på morgonen där så pratade jag med kardiologen. Och när han vände sig om då kom den där hjärtinfarkten. 
Och då blev det en ballongsprängning direkt på plats. Mm. Och då gick det inte att andas. Det var allmänt otrevligt. Jag var iskall. Usch. Oh, Men gud, och det var väl då ren överlevnad att du var rädd. att din, alltså Anledningen till det här var ju för att du var så stressad över din ekonomi och hur det skulle gå. Ja, och sen att man inte har någonstans att vara. Det stress är ju en attack mot eh, överlevnaden. Mm. Så här plötsligt så kommer någon och tar ifrån dig ditt hem, ditt jobb. Eh, och du kan inte göra någonting åt det. Om man säger för några tusen år sedan så hade vi åkrar och boskapsdjur och sånt där. Och stressen där, det var när fienden kom för att stjäla din mat. Och då så stod man upp och slogs. Man, man kämpade, eller så flydde man. Men i vårt samhälle så, när, när någon går i konkurs och konkursförvaltaren kommer och säger ja, nu kan inte ni stanna kvar här längre. Det är ju någon som stjäl ditt livbröd. Och det undermedvetna lillhjärnan som inte förstår det vill slåss. Adrenalinet kommer fram, sockret kommer fram i blodet för att man ska få energi att slåss eller fly. Men vi gör ju inte det i dagens samhälle utan vi försöker lösa problemet på ett annat sätt. Och då stannar ju allt den här adrenalinet kvar i kroppen tills man får den här stressen släppa och då kommer epileptoidekrisen. På ett sätt kan det varit jobbigt för dig att du har all den här kunskapen om kroppen. Eh, så här, ja nu sker det här, eller? Nej, det är faktiskt en hjälp. Jo, för att, eh, om jag får en hjärtinfarkt och inte hade vetat det här, då ja. hade man varit orolig hela tiden. Åh, nu måste jag skydda mig, nu får jag inte göra det, nu får jag inte göra det andra. Och, sån, så, och då löser man inte problemet utan från epileptoidekrisen går man tillbaka till ruta ett och stressar igen. Och sen så går man ner till eh, vila och då kommer en ny epileptoidekris och så går man tillbaka till ruta ett. Men vet man det här så kan man gå vidare till en riktig vila och eh, hälsa. Mm-hmm. Okej, okay. men be, be, beskriv igen. Vi säger att man har haft världens stresspanik liksom. eh, och sen... Kommer det gå en liten stund och då kommer det komma ja. en rekyl liksom. Ja, precis. Ja. Och hur ska man tänka då eh, när den kommer? Okej, okay, du kommer, stressen kommer, försöka hantera den och vara medveten om att den kommer komma. Ja, ja. och sen så vet jag att när den har kommit, då, är det, då, då har problemet löst och kroppen reparerar sig själv. Mm. Och det kan vara från en sjukdom, allt från influensa till... Eh, Ja, olika åkommor som kan komma och då ska man vara glad för att nu reparera kroppen på riktigt. Mm. Ja, spännande. Det hade jag ingen aning om. Här kommer du med nya grejer om stress. <laughs> <laughs> som jag har missat efter de här 180 avsnitten. Ehm, varför kommer dina kund- klienter till dig? Ja, de kommer från alla möjliga åkommor som de har. Allt från att det är dålig hållning på arbetsplatsen, stress och då blir vi påverkade många organ. Om man säger så, stress tar ju många olika sorters former och allting handlar om överlevnad för biologin. Och om man som barn, föräldrarna sätter gränser så att barnen får veta att det här får jag inte göra och jag går över gränser så finns det konsekvenser. Då blir man, får man en stärkt stresstålighet. Om man inte har de här gränserna och man inte behöver vänta som i dagens läge. Nu hittar man all information på Google. Vill man veta någonting så googlar man. Vill man ha det så trycker man på en knapp så har man det. Vi har inte tränat upp vårt tålamod. Och idag när ungdomarna och folk kommer och är vana vid att allting ska gå snabbt. Och helt plötsligt får man vänta. Då är det som om någon attackerar din integritet, någonting som attackerar din överlevnad. Och då blir man väldigt stressad. Och då kommer en massa sådana här problem för att det finns tre grundvävnader i kroppen. Och de fungerar olika. Och till exempel en av vävnaderna försöker öka funktionen. Andra vävnader förstör funktionen. Och sen så när, när stressen går över så reparerar den. Medan den som har ökat funktionen när stressen går över så måste den förstöra vävnaden. Och allt det där påverkar kroppen med olika sorters åkommor. 
Mm. Och vad kan det vara för någon åkomma? Allt från att det är stelhet, muskler mm. som är stela. Det kan bildas ärvävnad i olika organ. I de lite hårdare fallen kan det bygga tumörer. Och det är för att kroppen försöker bygga ny eller högre funktion. Men det kommer ju störa och påverka kroppen negativt. Och när, när vävnaden har byggt upp en funktion och blir förstörd då blir det ärvävnader och då blir det inkap, inkapslingar av vävnader och det kan eh, göra så att det blir vidhäftningar, sammanväxningar och sånt där som man behöver lösa med eh, olika rörelser. Har det gått för långt så då måste man gå till doktorn och kan försöka en kirurgisk ingrepp. Vad är osteopati? Osteopatin är studien hur olika sjukdomar påverkar rörelseapparaten. Och och det kan vara allt från inkapslingar som jag sa förut och stelhet för att kroppen försöker hjälpa dig att hålla en hållning. Till exempel i djurens värld så har man ju alltid sett den här fågeln som man promenerar, när man promenerar i skogen och den springer med och har en vinge i backen och springer som den borde skadad. Och fågeln låtsas att den är skadad för att du inte ska gå för nära bot utan jaga fågeln som sen kan flyga iväg. Och vi är ungefär samma sak. Vi låtsas, eller kroppen låtsas. Nej, det gör inte ont. Jag är stark. Det är här om det kommer något rovdjur så är jag stark. Och då kan jag låtsas att jag kan vara farlig för rovdjuret. Och då flyr rovdjuret. Och så kroppen försöker hålla en, en hållning som låtsas. Och sen så försöker den hitta en position som är bekväm, som inte gör ont. Och då blir det kompensation, precis, ja. kompensation överallt. Och det kan skada då på olika sätt? Ja. Och vem skulle kunna besöka? Eh, vem, vem, vad, vilka, vilka tar du emot om man säger så? Varför? Jag tar emot alla människor. Mm. Alla som har besvär och kommer. Ofta så säger de att ja, det går över och väntar alldeles för länge. Och då sprider sig skadan till andra ställen så den första originalskadan kan sluta göra ont för att det är någonting annat gör ont. Mm. Och då är man ganska stel eller orörlig eller från andra åkommer. Eh, jag som är till exempel för att göra det eh, lite mer levande som när jag kom med att jag inte sov så bra. Då var det ju bland annat serotoninen som produceras i magen som inte produceras tillräckligt bra på grund av olika... Är det så? Ja. Spändheter. Jag var spänd i magen. Ja. ja. Och, och av serotoninet... Då kan inte melatoninet produceras. Eller hur? Lite så. Ja, den... Om, <laughs> serotoninet ökar ju kommunikationen mellan nervcellerna. Mm-hmm. Och gör dig glad. Mm. 
Den gör det avslappnad. Och, men har du inte serotonin för det på grund av stress. Stressen producerar adrenalin. Mm. Och adrenalinen håller dig aktiv för att slåss eller fly. Mm. Och då när man har för mycket adrenalin i kroppen så går kroppen går inte ner i vila. Och då hjärnan eller lillhjärnan försöker lösa ett problem. Den, den har ju ingen tidsperspektiv. Så att det, den, den tror att saker händer just då när den tänker på det. Mm. Och då producerar jag adrenalinet och då är det ju mer alert och spänd för att slåss eller fly. Och serotoninet, vad den gör, det är att den ökar mm. välbefinnandet, drar ner stressen och då kan hjärnan producera melatonin för att adrenalinet ligger lite lägre ner. Sen är det också så att tarmen tas upp B-vitamin som skyddar nerverna. Och det ligger också på i tjocktarmen. Och tjocktarmen påverkas ju av olika faktorer som situationer som man behöver lösa fort. Till exempel en jobbig kund, en jobbig situation i livet. Och då får man... Spänning i tarmen, till exempel senskräck. Det kan påverka tarmen väldigt mycket, tjocktarmen. Mm. Tunntarmen påverkas av tvivel. Är det här bra, är det dåligt? Ska jag ta det här beslut, ska jag inte ta det? Har jag tagit rätt beslut, har jag inte gjort det? Alla de här tvivlerna. Det är därför det är väl känt att jag går på magkänslan. Ja. Precis. Men, men ja, precis. Och, och då tänker jag... De tarmarna, eh, mår de bra av meditation? Ja, allt som kan sänka din stressnivå och få lillhjärna att, att inte tänka på stressfaktorn som inte går att lösa nu, mm. det är bra. Mm. Det kan vara till exempel i mitt fall, jag gillar att klippa gräsmattan, det är väldigt avslappnande för mig. Ja, eh, välkommen la- till mig. <laughs> Laga mat till exempel utomhus, grilla lite grann. Det är väldigt avslappnande för mig för att då tänker jag på något helt annat än en situation som kan stressa mig. Precis, ja. <clears throat> Men den bästa lösningen för stress är att lösa grundproblemet, en verklig lösning. Mm. Till exempel att eh, hitta en lokal, att eh, i mitt fall, mm. eh, så löste det ju stressen. Mm. Eh, om, om man till exempel har konflikter med någon, att lösa den konflikten på ett eh, elegant sätt. Eh, till exempel många gånger så får man trauman av eh, någonting som händer i livet. Och eh, eh, lillhjärnan vill eh, brusa upp och bli arg och eh, reagera mot det. För att adrenalin löses ut och den behöver tas bort. Och då blir man kanske arg eller någonting. Och sen kommer den här kognitiva hjärnan, den här logiska hjärnan, säga Men lilla gubben, så får man faktiskt inte bete sig. Du ska vara snäll och rör. Mm. <laughs> och då stannar adrenalinet inne i kroppen och det blir som en explosiv bomb så småningom. Det hade varit bättre att få ut det. Ja. Mm. Det är bra att brusa upp, det är bra att bli arg när man behöver det. Men mm. inte göra något illa utan bara mm. att, det, att man Gå får uttrycka sig. känslor. Precis. Och du som är spanjor, tycker, hur tycker du vi är på det här i Sverige? Vi är för snälla. Ja. Ja. Här ska vi vara fina, ska vara artiga, vi får ja. inte brusa upp. Och då ligger det väldigt mycket sån här stress inom oss och adrenalin ligger där och pyr och blodsockret ökar för att vi behöver röra på oss. Så vi behöver uttrycka våra känslor lite mer. Kanske därför vi är som tränande folk. Vi tar ut det kanske i träningsform istället för att uttrycka känslor. Ja, det kan vara bra. Mm. Men ibland så behöver man uttrycka sig mot någon annan. Ja. För att ibland så har man ju den här konflikten mellan två olika viljor. Och då hjälper det inte så mycket med idrott utan då måste man uttrycka sig och ventilera problemet om man säger så. Men alltid göra det med elegans. Mm. Mm. Ja, nej, men det är så sant. Vi bär för mycket och håller för mycket ilska. Det finns en fantastisk låt faktiskt som jag hörde på radion. Jag växte upp med att inte säga hur det är. Om man, om man frågar, 
ja, det är bara bra. Mm. Det är lugnt. Jag tar det som en man. Vi får inte gråta, får inte visa känslor. Och det är ganska typiskt i vårt samhälle idag. Ja. Vi behöver vara lite mer mjuka. Vi, 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 men behöver gråta också. Mm. Och visa att vi är svaga lite då och då. Mm. Verkligen. Men om man säger att man är, har hög stress. Som kanske många av dem som lyssnar. Hur hjälper osteopati då? Um, stress påverkar ju olika delar av vår kropp som ger oss plusbesvär om man säger så mm. till exempel en person som är rädd han går ofta lite framåtlutad huvudet lite framåt axlarna går upp mot öronen och det bildas ju att det är en, en spänning i nacken som blodet inte kommer fram och det är ju en, ett ökat problem för den som är redan stressad om man löser upp de problemen så är det mycket lättare att hantera stressen eh, som är riktig stress. Mm. Utan att eh, ha ett, en ryggsäck till på sig. Och sen eh, om man tänker sig, eh, om man är väldigt stressad så kan man komma in på en kraniosakral behandling. Då man kan eh, kolla på vätskorna i kroppen som ofta när man är stressad så går den lite för fort. Och man kan eh, bromsa den här rytmen som ska vara ungefär på 12 sekunder- eh, så går kroppen ner lite bättre i vila och det är lite mer hanterbart. Precis, och det har ju jag varit med om, kröniosakral behandling. Ja. Mm. Eh, och då så, ja, det är ju lite mer svårförklarligt för min del <laughs> som ja. patient eller klient. Eh, alltså jag ligger ner och du håller på huvudet bland annat, mm. ja. Och de här vätskorna, de har man ju aldrig hört talas om förut. Det finns ju flera olika vätskor i kroppen. Men den som är mindre känd, det är hjärnvätskan. Mm. Alla tror att den sitter bara i hjärnan och matar hjärnan. Men faktum är att den går över hela kroppen. Jag är lite mot djurförsök, men de har provat med en chefer. Och satt in en färgämne i hjärnan på den och sen avlivat den på en gång. Och då har färgmärret hunnit komma ända fram till tassarna oh. genom hjärnvätskan. Så man vet att hjärnvätskan går över, sköljer över, över hela kroppen. Mm. Och den går på en rytm på som sagt 12 sekunder. 6 sekunder går den ut och 6 sekunder går den tillbaka. Ehm, Dr. Sutherland kallar det för primär andning. För den har vi redan i mammas mage innan vi använder lungorna. Och det är väldigt, väldigt liten, liten rörelse som om man tränar sig så kan man känna. Och då kan man se att eh, eh, den här vätskan går genom eh, nerverna. Eh, nerverna ligger som ett litet rör. Och där går hjärnvätskan och sköljer alla nerverna ända ut till sista punkten i kroppen. Men man, man har även upptäckt att det finns eh, små kapillärer, eh, alltså rör, som ungefär eh, 6 nanomillimeter. Alltså den är extremt under, ser, ser man bara genom mikroskop. Och där går hjärnvätskan fast det inte finns någon nerv. Så att den skyddar även andra vävnader i kroppen. Och sköljer dem. Och den är ju antibakteriell, antivirus. Så att den är ju antiseptisk. Och då när man känner på huvudet så kan man se att först och främst att rytmen är 12 sekunder. Att den är jämn. Att det inte är tre sekunder ut och sen så åtta, sju sekunder tillbaka. Att bägge sidorna är, rör sig lika mycket. Och har man inte det så då kan man, jag brukar förklara det som när man har en, en kran på trädgården och sen har man eh, 20 vattenslangar som går ut och vattnar trädgården. Och någon råkar snubbla över en slang och det blir ett väck på den, då kommer ingen vatten genom den. Och då, jag som terapeut vet ju inte vilken slang som är täppt. Utan jag tar dem som, jag vet att det, de har rörelse där vätskan fly, flyter och täpper för dem. Och då sakta med vattentrycket så rätar den ut slangen som har fått ett väck. Och då är så man eh, jobbar med eh, kräniosakral. Mm. Mm. Ja. Och när jag var här så... Eh, ja, så, 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 så gjorde jag det. Jag gjorde det och eh, så masserade du min mage nästa gång. Och sen sov ju jag som inte hade sovit. Eller jag väcks under nätterna ett par mm. gånger. Det är ganska otroligt. Och då hade du, du såg du ju också att 
den här rörelsen i kroppen hade blivit mer jämn. Ja. Ja, ja. spännande. Eh, för precis, för, ja, för om man tänker att man har sömnbrist, hur är den rörelsen då? Det beror på vad som påverkar. Mm. Många gånger så kan det vara att rytmen går för fort. Då vet man att man ligger i stressområdet, mycket adrenalin i kroppen och det hindrar ju sömnen. Den kan också vara ojämn som i ditt fall, den ena sidan rör sig, den andra inte. Då vet man att kroppen försöker kompensera och tankar snurrar i huvudet. Man får inte ro. Tarmarna kanske inte rör sig i den rytmen som den ska ha för att smälta maten. Och då utsöndras ingen adrenalin, eller förlåt, serotonin. Mm. Och serotoninet hjälper ju kommunikationen mellan cellerna, nervösa cellerna. Och då får man inte riktigt den här ron för att kroppen är på alerten hela tiden. Precis. Jag har fått för mig att osteopati utan att veta tar lite hänsyn till själen. Ja. Om man inte mår bra i själen, till exempel man känner sig inte tillräckligt då blir man lätt stressad för att man vill ju prestera. Man vill ju vara som alla andra. Eh, om man eh, har fått en eh, trauma, eh, det sätter sig i själen. Men det sätter sig även i vävnaden och bildar eh, en som, som vi kallar fulkrum. En, en del i, i kroppen som inte är en sjukdom, men den hämmar din rörelse. Även om det är bara en liten mån så hämmar det din rörelse. Och där lagras ett minne, till exempel om någon har råkat ut för någonting läskigt. I mitt fall så, när jag var liten så fick jag inte titta på tv sent på kvällen. Men mina föräldrar hade gått och lagt sig så satt jag på tv i alla fall och såg en skräckfilm. Och den där filmen förföljde mig till jag var 35 år. Oj. Så varenda gång det kom en situation som påminnde om den här skräckfilmen då kände jag hur adrenalin kommer upp fast jag visste att det inte var farligt. Det var helt omedvetet, det, det gick inte att undvika. Utan det blev som en trauma för mig. Och då vet man att det där sitter i själen. Om man har råkat ut för någonting läskigt. Sett något läskigt. Till exempel min son har varit soldat och varit ute i krig. Och han hade ju sådana posttraumatisk stress. stress ja. Så att, och det där hämmar ju kroppen. Och det där sitter ju i känslorna i själen. Och eh, det påverkar ju kroppen. Till exempel en, eh, om man tar en kvinna som har blivit skrämd. Någon har rå, försökt råna henne på vägen hem en sen kväll. Så hon kommer ju inte våga gå denna sena kvällen igen samma väg. Utan hon försöker hitta någon annan väg. Hon kommer att vara lite framåtlutad, lite ihopkurad. Titta i, i, i skyltfönsterna för att se om det kommer någon bakifrån. Och det där är ju en rädsla som finns i hennes själ. För att hon har fått en chock, en trauma. Mm. och så kan det vara med olika situationer i livet någon som blivit besviken på någon någon som blivit förrådd eller ja, någon som har förlorat en, en, en kär vän mm. en mamma eller en pappa ibland så kan det komma som en chock och då blir det som en är i själen kan man ja, säga och det sätter sig i kroppen om du skulle få göra en sak varje dag som kan minska stressen vad skulle det vara för dig? Ja det finns ju lite olika saker om man tänker sig i djurens värld stressen håller 90 sekunder det är när impalan ser lejonet komma och säger om inte jag springer 90 sekunder så blir jag lejonmat och lyckas undkomma lejonet så lejonet är för trött att förfölja då går impalan eller rådjuret lite försiktigt iväg lite lugnt så här men håller avstånd från lejonet i våran värld så har vi en klocka som är vårat lejon och den förföljer oss hela tiden mm. så ibland så eh, tänker man sig eh, jag går upp på morgonen åh jag måste hinna med tunnelbanan så kommer jag för sent till jobbet gå upp eh, tio minuter tidigare då slipper du den där då håller du distans till ditt lejon 
Sen för att undvika den här långvariga stressen att den ligger där och maler i huvudet på oss. Då kan man distrahera hjärnan lite grann med att läsa en god bok eller gå ut på en promenad och titta på någonting som är intressant så att man kopplar av från tankarna från stressen. Men i djurens värld exempel, då håller sig djuren undan rovdjuren. Och det är samma sak här, om man håller sig undan från det som kan jaga en, då minskar man stressnivån. Mm, då gäller det att vara lite medveten om vad det kan vara. Ja. ja för ofta så tror jag vi bygger upp våra liv så att vi knappt vet längre vad det är, liksom för att vi är så fullsjåkade. Mm. Sen är det så här också att det, <coughs> ordet stress har blivit så missbrukat. Mm. Så att inom osteopatin så kallar vi det numera för konflikter. Mm-hmm. för att eh, att ha bråttom är inte stress Nej. utan stress är en lite doktor Seile på en, som undersökt det här i flera år i 30 år tror jag 1963 kom, föddes ordet stress det är när en överväldigande situation kommer över dig och du måste kämpa för att komma över det och det är fas 1 fas 2 det är när eh, kroppen anpassar sig till den där stressen och kan leva med det. Och, men då växer binjurarna kraftigt och för att de producerar adrenalin hela tiden. Och sen så fas 3, det är när kroppen inte orkar producera mer adrenalin för att den har fått för mycket. Och då funkar man i, någon, i någonting som heter eh, utbrändhet. Mm. Och utbrändhet kan, kan uttrycka sig i flera olika former som ja, bara eh, trötthet. Den kan uttrycka sig som furomialgi. Den kan uttrycka sig som reumatism. Och går det vidare och vidare och vidare så kan den även påverkas så att man får sjukdomar som Parkinson, ALS, MS och sådana här hemska saker. För då kämpar immunförsvaret emot sig själv. Usch. Ja, det det är hemska sjukdomar. Och ALS till exempel, min bästa kompis, hon är forskningssjuksköterska. De som kommer in och får ALS, det är de... Som inte, alltså, de lite vältränade, eh, högpresterande. Ja. Det, är in, det är liksom inte någon så här, inga lata fetknoppar. Alltså, <laughs> jag menar inte så. Men jag förstår det. Det är, det är liksom, <laughs> och det är personer, lite läskigt ja. för att det är ju ändå många av oss som har den, liksom, tränar mycket, presterar mycket, lever mm. gott. Ja. ja. Och det är de som kommer, så det är verkligen som en livsstilssjukdom. Ja, ja. Eh, jag läste en bok om en forskare i USA som eh, relaterar lite grann till vår forskare Peter Eriksson i, på Sahlgrenska institutet. Mm. Han forskar också väldigt mycket med de här nerverna. Och de kom på att eh, om man har små, små hål i tarmen så kommer vår avföring ut i blodsystemet i små, små mängder. Och med tiden så påverkar våra nerver i och med att vårt immunförsvar den försvaras mot virus och bakterier och svamp. Och sen när det kommer något annat främmande föremål så går den upp men inte så högt upp som man får feber. Och de här inflammationerna i tarmarna de håller sig där hela tiden så att den skäl ju vår energi från hjärnan, från levern, från muskler. Och till slut så när immunförsvaret inte vet var de ska få tag i mer energi så börjar den attackera vårt eget system för att få energi för att bekämpa de här ämnena som kommer in. Och då kan det bildas de här autoimmuna sjukdomarna som det är inte vetenskapligt bevisat än men de har en stor misstanke om det. Och de här högpresterande människor är oftast stressade för att de har den här instinkten jag måste överleva det här. Mm. Och man, man jobbar ju för att överleva, man äter ju för att överleva och när, när det går över till iver eller någonting sånt där att man måste vara högpresterande, man måste tjäna mer pengar, man måste vara mm. snyggare, vackrare och då blir det en sån här problem att attackera sig vårat våra tarmar och bli, bilda små, små hål. 
Och då förgiftar man sig själv genom vår avföring. Och sen immunförsvaret försöker ju kämpa mot någonting och försöker ta energi för att bekämpa dem och kapsla in de här främmande medlen. Och då kan det uttrycka sig ibland som ALS, ibland som MS, ibland som ja, någon annan autoimmunsjukdom. Ja, precis. Och det känns lite som att eh, hur, alltså det spelar ingen roll hur fram, även om man är framgångsrik och då har, har nått dit man vill så vill människan hela tiden ha mer. Ja. Så att den får inte, man ska inte tro att man får lugn och ro bara för att man har uppnått ett mål, om man säger så. Tyvärr är det så. För ja. att det, det är det här som vi, vi kallas för iver. Mm. Jag vill ha mera. Jag vill ha mera. Jag är aldrig nöjd med det, det jag har utan jag måste prestera lite mera. Även om man i den logiska hjärnan säger, ja men nu har jag ju det bra. Man har tränat upp genom att ha fel filter mot lillhjärnan som mm. inte förstår tid och rum. Att man behöver mera för att överleva. Det är som när männen kommer in i 40-årskrisen. Ja. Helt plötsligt så upptäcker de att de har levt halva livet och inte gjort något annat än jobba. Mm. Och barndrömmarna är borta. Och då får man den här stressen. Jag måste göra någonting med mitt liv. Och då köper man sig en Harley Davidson, hoppa fallskärm, bungee jump, ut och krättreberg och sånt där. Någonting som alla säger, ja men kära någon, vad håller du på med? Och det är för den här iven, kroppen vet att, eller den undermedvetna eller lillhjärnan, den tror att den behöver det för att överleva. Men det är inte sant, utan det är bara ett filter som vi har byggt upp. Oj, vad har jag gjort med mitt liv? Oj, oj, oj. Min man åker en mountainbike i, alla, i skogarna. Det kanske är någon <laughs> sån grej. Han kastar sig ut från olika stup som det är just nu. Han började efter 40? Ja, nej. Han är för sig 50. Men okay. ja, så att det kanske bara ligger i hans natur. Han har inte det här eh, filtret att det här är läskigt. Här ska vi inte ner. Utan mm. han är en av de här som... Nej, men här, här ska jag åka. Ja, lite så. Mm. Men det kan få han haft hela livet. Ja, jo, det har han. Till exempel, ja. jag började med någonting som vi när vi var unga kallades för bus. Nu kallas det för parkour. Aha. <laughs> så jag började när jag var fyra och kastade ner mig från taget från skjulet ner till gräsmattan. Ja, och du... gjorde om och om och om igen. <laughs> du har inte heller den här filtet. Nej, det var ju, det var ju spännande. Ja. Och sen så sprang man ju och hoppade ner från balkonger och hoppade häckar, hoppade över bil, alltså motorhuven på bilarna och cyklade ner för trappor. Och <laughs> ja, men, ja, men jag tror att det är en viss typ av människa som inte har fått den här rädslan och den måste ju finnas också i flocken ja. en måste ju vara så ja. Ja, någon som vågar ta risken eller hur <laughs> Men om, det, om man säger att 40-årskrisen är mer det här när man har levt ett, ett liv som man inte har levt ut sina barndrömmar ja. mm. så kommer jag plötsligt oj panik <laughs> ja. verkligen ja. det är tydligt att man står mitt i livet helt plötsligt ja, ja. Vem tycker du att jag ska intervjua i podden? Oj. Jag känner inte så mycket människor i Sverige just nu. Men det finns en kvinna som... Nu kommer jag inte ihåg riktigt vad hon heter. Jag måste leta fram namnet. Men hon jobbar med konflikter i arbetet. Och många gånger så när någon anställd sätter sig på tvären av någon anledning och arbetsgivaren inte förstår varför han sätter sig på tvären och den anställde kanske inte uttrycker sina känslor för arbetet. Och då blir det en konflikt där att man vet inte hur man ska lösa det där och facket kommer in och det blir bara jobbigt för allihopa. Men den här kvinnan har kommit på ett sätt att förklara hur man kan lösa problemet utan att vara aggressiv eller någonting och komma fram till vad man egentligen vill på arbetet och arbetsgivaren kan förstå vad man egentligen vill och kanske arbetsgivaren har konflikter och då kan man lösa de konflikterna på det sättet. Ja, men då kan du skicka mig och du kan även skicka mig personer i utlandet för jag tänker att jag ska börja på Zoom intervjua. Okej. Så det det kan vi ta sen. Tack snälla Pierre för att du ställde upp i prestationspodden. Det var jättespännande.
Tack så mycket för att du mm. får vara med. Ja, och om folk vill komma i kontakt med dig, vad, hur hittar man dig? Ja, de kan ju skicka ett sms till mitt telefonnummer för jag tar ju inte telefon när jag behandlar. Nej, precis. Och får jag se telefonnumret? Ja. Då blir det 0733 929266. Eller så kan man söka på Boka direkt och skriver man bara osteopati Vällingby, Hässelby. Mm. Så kommer mitt namn fram, Pjär Lundqvist. Och har du någon hemsida? Inte riktigt än, den är nej, på uppbyggnad. Ja, så är den alltid. Ens hemsidor. Det är ständig uppbyggnad. Ja, ja, men tack så mycket. Tack för att du kom hit. Tack för att få vara med. Tack till alla er som lyssnar. Och kom ihåg, gå in på iTunes och lämna en recension om ni gillar avsnitten eller om ni gillar podden den behöver spridas, den behöver bli större herregud, det är så många stressande människor som behöver lyssna på alla de här 180 plus avsnitten så gör det eller mejla mig gärna om ni har några tips på vem jag ska intervjua till caroline.prestationspodden.se men framförallt ha en underbar vecka. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.